0: på fjellet. Efter att domen över Akan var fullbyrdet, fick Josva pålägg om att mobilisera hären och på ny rycke fram mot Ai. Nå var hären med sitt folk och snart hade de intagit byn. Så blev all krigföring inställt för en stund och hele Israel tog del i en högtidlig gudstjänst. De var alle ivriga etter att få bosätta sig i Kanaan. Enda hadde de hverken hus eller jord for seg og sine. For å oppnå detta måtte de drive kanonerende ut av landet. Men selv denne viktige oppgaven måtte nå stilles i bero, for det var en enda større plikt som krevde deres oppmerksomhet. Før de fikk motta arven måtte de fornye sin troskapspakt med Gud. Da Moses kom med sine siste formaninger, ga han to ganger påbud om å kalle stammene sammen på Ebal og Garisim, i nærheten av Sikem. der de skulle ge løfte om at de ville anerkjenne Guds lov. For å komme dette pålegg, forlot hele folket leiren i Gilgal, ikke bare mennene, men også kvinnene og barna og de fremmede som fulgte. Sammen dro de gjennom fiendens land til sikemdalen som lå nesten midt i landet. Selv om de var omgitt av ubeseirede fiender, var de under Guds beskyttelse så länge de var tro mot ham. som på Jakobs tid skjedde det at en rättsel fra Gud kom over byene deromkring. Men israelitene led ingen overlast. Stedet hvor den høytidlige sermonien skulle foregå, var allerede knyttet til fedrenes historie med helligebånden. Där hade Abraham reist sitt første alter for Gud i Kanan. Där hade både Abraham och Jakob slått upp tälten sina, och där hade Jakob köpt det jordstycke hvor stammen senare gravla Josef. På samme sted fantes också den brönnen som Jakob hade gravd, och det eiketräe där han gravde ner husgudene som blev funnet hos familjen hans. Stede som blev utpektd var ett av de vackraste i landet. Det var i alle deler verdig til å være skueplassen for den storslåtte og gripende begivenheten som skulle finne sted. Den praktfulle dalen lå innbydende mellom de vakre åsene. Naturen vekslet med grønne marker og olivenlunder, som fick vann fra sprudlende bekker og var prydet med ville blomster. Ebal og Garizim hevet seg på hver sin side av dalen, men fjellene ligger ganske nær hverandre. Et utspring fra hvert av fjellene danner like som en naturlig talestol. Det som blir talt fra den ene siden kan tydelig høres på den andre siden, mens skråningen langs fjellsidene gir plass til en stor forsamling. I samsvar med de instruksene Moses hadde gitt, ble det reist et monument av store steiner på Eballfjellet. Disse steinene ble først dekket av et lag med kalk, og så ble loven risset inn. Det gjaldt både de ti bud som var blitt forkynt fra Sinai og siden skrevet på steintavler, og de lovene som Moses formidlet, og som han senere skrev ned i en bok. Ved siden av dette monumentet ble det bygd et alter av uhogne stein, der det ble offret til Herren. Det hade stor betydning at altere ble byggd nettopp på Eballfjellet, der forbannelsen var blitt uttalt. Det var for å vise at Israel selv var årsak til at Guds vrede hadde rammet dem, fordi de hade overtrådt hans lov, og at han straks ville ha straffet dem, om det ikke hadde vært for kristig forsoning som ble fremstilt ved offere på altere. De seks stammene som var ettlinger av Lea orakel, tok plass på Karisim, mens de som nedstammet fra trellkvinnene tok plass på Ebal sammen med Ruben og Sebulon-stammene. På sletten mellom fjellene stilte prestene seg med paktskisten. Da trumpetsignalet lød ble det stille, og fra sin plass ved siden av paktskisten kun gjorde Josva de velsignelsene folket skulle få del i dersom de var lydige mot Guds lov. De stammene som stod på Garisim svarte Amen. Så leste han opp forbannelsene, och denne gangen svarte stammene som var samlet på eball. Det var ett samstemmig svar fra en tusentallig forsamling. Etter dette fulgte opplesningen av Guds lov sammen med alle de lover och forordninger de hade fått overlevert genom Moses. Ved Sinai hadde Israel mottatt tibutsloven direkte fra Gud. De hellige budene, som man selv hadde skrevet, var fremdeles oppbevart i paktskisten. Nå var de dessuten skrevet på ett sted hvor alle kunne lese dem. Alle hade anledning til å gjøre sig kjent med betingelsene i den pakten de skulle leve under i kanan. Hele folket skulle ge til kjenne at de godtok betingelsene i pakten, og de velsignelsene eller forbannelsene som ville bli følgen av å overholde eller forkaste dem. Loven ble ikke bare skrevet på minnesteinene, men ble også kun av Josua i hele folkets påhør. Det hadde ikke gått mange uker siden Moses la frem innholdet i 5. Mosebok for folket, og nå leste Josua loven for dem. Det var ikke bare männen i Israel som hörta att loven blev läst, men också kvinnorna och barna. For det var viktigt att också de blev klar över sin plikt och uppfyllde den. Gud har ditt Israel klar besked. Disse mina ord skall dere lägga dere på hjärte och sinne. Bind dem på handen som ett märke och ha den på pannan som en minneseddel. Da skal dere og deres barn få leve länge på den jord som Herren sverget at han ville gi deres fedre, like lenge som himmelen velver seg over jorden. Hvert sjunde år skulle loven leses opp for Israel, slik Moses hadde påbudt. Hvert sjunde år, i ettergivelsesåret, ved løvhyttefesten, når hele Israel kommer og trer fram for Herren sin Guds åsyn på det stedet han velger ut, da skal denne loven leses opp, men Sele Israel hører på. «Kall folket sammen, menn, kvinner och barn, og innflytterne som bor i dine byer. La dem høre loven, så de kan lære å frykte Herren deres Gud, og legge vin på å leve etter alle budene i denne loven. så deres barn, som enda ikke kjenner den, skal høre den, så de lærer å frykte Herren deres Gud.» Så lenge dere får leve i det landet dere skal legge under dere når dere går over jordaen. Satan er hele tiden i virksomhet for å forfalske det som Gud har sagt, sløve menneskenes sinn og formørke deres forstand, så de blir ledet til å synde. Derfor har Gud åpenbart sin vilje så tydelig at ingen behøver å ta feil. Herren prøver hele tiden å dra menneskene til seg og beskytte dem for å hindre Satan i å utøve sin grusomme og forførende makt. Gud har talt til menneskene med sin egen røst og skrevet sitt levende ord med sin egen hånd. Disse velsignede ordene som er fylt med liv og utstråler sannhet er gitt til menneskene som en fullkommen veiledning. Fordi Satan hele tiden prøver och distrahere sinnet og lede interessen bort fra Herrens løfter og bud, er det desto mer nødvendig å huske dem och gjemme dem i hjertet. Kristne ledere skulle legge større vekt på å undervise folk om bibelhistoriske kjennsgjerninger og om Herrens advarsler och bud. De skulle gjøre det i ett lettfattelig språk som selv barn kan forstå. Både predikanter og foreldre skulle se det som sin plikt å undervise de unge i Guds ord. Foreldre kan og bør vekke barnas interesse for den mangfoldighet av kunskap som finnes der. Men for å få dine sønner og døttere interessert i Guds ord, må du selv være det. Du må vite hva Bibelen lærer, og slik som Gud påla Israel, må du tale om det når du sitter hjemme og når du går på veien när du lägger dig och når du står upp. Ni som önskar att barn ska älska och ära Gud, må fortelja om hans godhet, storhet och makt, slik det kommer till uttryck i hans ord och i skaperverket. Var ett kapitel och vart vers i bibeln är Guds tale till människorna. Vi skulle binda hans forskrifter som är tegn på händene och som en minneseddel på pannen. Vi Guds folk studerar bibeln och lever etter den, vil den lede dem slik israelittene blir ledet ved en skystøtte om dagen og en illestøtte om natten. Dette kapittel er bygd på Josva 8.